0: 네. 퀴즈 잘 들으셨죠? 그리고 너무 쉬운 퀴즈 정답 꼭 맞춰주십시오. 아, KBS 열린 토론 오늘 주제가 직장 내 괴롭힘과 SNS 기업 주가 폭락인데요. 이에 대해서 도 관련해서 좋은 의견 주신 분들을 선정해서 선물 드리도록 하겠습니다. 프로그램에 참여하실 분은 또... 문자 샤프 9730번으로 보내주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙고요. 당연히 KBS 콩을 통해서도 참여하실 수 있습니다. 아, 이제 문자를 좀 소개해 드려야 되겠습니다. 여러 직장 내 괴롭힘에 대해서 굉장히 많은 의견을 보내주셨는데요. 휴대전화 끝자리 4658번님. 백화점을 비롯한 서비스 업종에서는 매장 직원들의 인권이 없습니다. 노비처럼 막다루고 감정노동도 심각합니다. 그렇다고 항변하면 관리자한테 찍혀서 어느 매장에서도 일을 못해요. 참을 수밖에 없습니다. 0580번님. 직장 내 괴롭힘의 범위가 너무 큰것 같습니다. 조직 생활을 하다 보면 서로 부딪칠 수밖에 없는데 그 모든 행동을 괴롭힘이라고 하면 어떻게 조직이 운영될 수 있을까요? 관리자로서 답답한 부분도 있습니다. 최진기 대표 강사님.
1: 전화번호를 밝히지 말아달라고 부탁을 주셨네요. 네. 영업직은 매출을 갖고 괴롭힘이 아주 심합니다. 작년에 아무리 우수한 매출을 냈어도 지난달 영업실적이 좋았어도 당장 지금 성적이 좋지 않으면 상사와 수시로 1대1 면담을 합니다. 그만두란 말은 안 하지만 결단을 촉구하는 분위기가 만들어지는데요. 이건 역시 직장 내 괴롭힘이 아닐까요. 그만둔 직원이 수십 명이 넘는데 회사는 그냥 새로 뽑으면 된다고 생각해서 달라지지 않네요. 너무 힘듭니다. 이런 내용입니다. 또 콩으로 주신 의견 주신 김기혁 청취자님께서는요. 상화관계 권력적 라인이 생기다 보니 직장 내 괴롭힘이 생기는 것 같습니다. 저희 회사만 해도 A상사 라인, B상사 라인이 있는데 라인에 동참하지 않거나 세력이 약한 라인에 있는 직장인은 늘 괴롭힘을 당합니다. 이런 내용이네요. 네,
0: 최재원이서요?
1: 네, 6860번님인데요. 흔히들 괴롭힘이라고 생각
2: 안 하는데요. 과도한 업무로드를 주는 게 가장 치사한 직장 내 괴롭힘입니다. 업무 강도가 과도하다고 항의하면 능력이 없는 사람이 돼버리니 알면서 당할 수 밖에 없습니다. 콩으로 의견 주신 유토형 청취장님, 자유로운 토론 문화가 필요합니다. 학교든 기관이든 직장이든 높고 낮은 상하관계를 떠나 자유로운 토론을 통해 모든 문제를 결정을 한다면 괴롭힘 문화는 사라질 겁니다.
3: 네, 교수님? 네 5949번 쓰시는 분이 주셨는데요. 처음 회사에 들어갔을 때 직장선배가 빨리 친해지자고 하면서 낚시를 권했는데요. 친해진 이후에도 매주 휴일마다 낚시를 가자고 하니 쉴 틈이 없습니다. 너무 힘들어서 못 가겠다고 하면 너 나한테 밉보이면 승진 못해 라고 얘기하는데 정말 미치겠습니다. 아유, 정말 미치겠습니다. 정말. 네, 그렇습니다. <웃음> 황영구 청취자께서 주셨는데요. 직장 내 괴롭힘은? 소통 없이 정체된 조직에서 발생하는 구시대적 문화입니다. 조직이 바뀌지 않는다면 세상이 달라지지 않을 것입니다라고 주셨습니다.
4: 손정희 변호사님. 콩으로 의견 주신 양태석 청취자입니다. 학교에서도 군대에서도 어린이집 엄마들 사이에서도 따돌린 문제가 심각한데 일하라고 모인 직장에서도 똑같은 문제가 발생한다고 있다니 대한민국의 구조적인 문제인 것 같습니다. 이상목 청취자입니다. 오더나 리더가 성향도 중요하지만 중간관리자의 역할도 중요합니다. 중간관리자 때문에 직장 내 괴롭힘이 심각한 경우가 많습니다.
0: 네참 여러 의견들 주셨는데요. 정말 이거 다 같이 좀 노력해야 될것 같습니다. 우리가 여태까지 별로 신경을 안 쓰던 부분이 이제는 좀 사회적으로 도 이렇게 좀 많이 관심을 가지게 돼서 굉장히 또 반가운. 첫발이 아닌가 하는 생각이 듭니다. 두 번째 키워드에 대해서 이어가겠습니다. 손정희 변호사님, 이홍혁 교수님, 최재훈 이사님, 최진기 대표 강사님과 함께하고 있는데요. 이 소셜네트워크 서비스, 우리가 보통 SNS라고 많이 얘기하는 건데요. 이게 이제 위기에 빠진 게 아니냐. 특히 우리가 얘기하는 대표 SNS, 트위터하고 페보이 주가가 페이스북, 아, 페이스북이 주가가 폭락하는 이런 일이 발생했기 때문에 이게 지금 어떤 상태입니까? 이거 최정기 대표 강사님?
1: 그러니까 전반 전반 네. 전번 달이죠. 전번 달 이십오일날 이제 쇼크가 가장 줬던 게 이제 페이스북이죠. 왜냐하면 하루에 십구 프로가 폭락을 했거든요. 네. 그러니까 그날 그 전날 이십오일날 이백십칠 달러에서 그 다음날 백칠십육 달러로 한 십구 프로에서 이십 프로 떨어졌습니다. 그러니까. 이 하루 사이에 시가총액이 한 100, 150조 정도가 날라간 거니까요. 대단한 쇼크를 갖다 주었죠. 네. 그리고 아니나 다를까 그 다음 날 바로 트위터도 예, 바로 또 예, 시가총액이 무려 한 며칠 동안 30% 이상 빠져나가면서 흠흠. 시중에 굉장히 큰 충격을 주었죠. 그래서 네. 이거를 아, 구조적이고 근본적인 문제로 바라볼 것이냐 아니면 일시적이고 회복할 수 있는 문제로 바라볼 것인가 이런 논쟁들이 이제 계속 뜨겁게 달가지고 있는 현상이죠. 네.
0: 취재 이사님은 각별하게 보셨을 것같은 상황을
1: 저는 이제 두 가지 이유로 보는데요
2: 첫 번째는 이제 이용자 수가 감소됐다 그리고 음. 두 번째는 신뢰감이 하락했다라는 거 보고 있거든요 음. 사실 우리 토종 사실 이 관계망 서비스가 있었죠 이거 이전에 미니홈피라고 하는 어떻게 보면은 이거보다도 우리가 먼저 이런 서비스가 있었는데 그 미니홈피 서비스는 왜 힘들어졌냐 어느 순간에 음. 사실 관계에 있어서의 어려움을 해결하지 못한 게어그 당시에 시어머니가 며느리한테 일촌 신청하면서부터 <웃음> 이 미니 홈피 서비스는 급격하게 몰락하게 됐거든요. 어머,
0: 지금, 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 트위터, 텔레그램하 비슷하네요, 다. 그렇죠. 어. 근데
2: 지금은 이제 관계보다도, 어흠. 어, 이 트위터나 이제 페이스북이 갖고 있는 이제 정보의 그 다양성에 있어서의 어떤 신뢰 문제. 그러니까 가짜 뉴스나 이런 것들이 이제 많아지면서 정보에 대한 신뢰감이 좀 떨어지고 있고. 사실 예전에는 1인 미디어의 강점은 내가 정보를 생산하고 소비하기 때문에 이런 새로운 다양한 정보들이 있었다면 지금은 이 사실 이 정보에 있어서의 그 한계에 다다랐다라고 볼 수도 있어요. 맨날 네. 나의 일상을 보는 것도 한계가 있거든요. 그러다 보니까 이제 다양한 뉴스를 이제 링크를 겁니다. 미디어를. 근데 이제 내 일상을 올리면 그래도 싫다는 소리는 안 하죠. 그래서 좋아요 버튼만 있잖아요. 근데 뉴스를 링크 걸면 무슨 일이 생기냐 하면 비판을 해요. 거기에 이제 비공감이라고 하는 것들이 사람들이 생성을 하죠. 악플이 보통이 아닙니다. 그렇죠. 그러니까 음. 어느 순간에 이 SNS가 네. 좋은 그런 분위기로 있다가 음흠. 이제 뉴스 같은 게 미디어가 링크가 걸리면서 비판의 대상이 되고 부정적인 얘기들이 많아지면서 음흠. 거기에 대한 피로감도 분명히 많은 분들에게 다가서게 돼 있다고 라볼수 있어요.
0: 어떻게 트위터, 뭐 SNS 하세요? 이홍혁 아, 교수님 하세요?
2: 아, 이게 저는 전에 그 했다가
0: 네.
3: 이게 그 많은 사람들이 들여다 보는 것 같아 갖고 네. 이제 안 하기 이제 지금 시작을 한 거죠. 네. 그런데 어쨌든 지금 지금도
0: 눈팅은 하세요? 네,
3: 눈팅은 하는데 네. 가끔 가다 이렇게 보게 되면 갑자기 제가 원치 않는 그 광고들이 막떠오르다 보니까 네. 오히려 상당히 좀 짜증 나는 이제 이런 상태가 느껴집니다. 으흠. 그래서 아마 이번에 그 주가의 그 급락 자체도 이런 상태로. 페이스북을 사용하는 절대 시간량 자체가 줄어드는 이런 면이 있지 않는가 이렇게 생각이 되고요. 네. 그 다음에 그 제가 젊은 그 학생들한테 한번 이렇게 물어봤더니 그 페이스북에는 계속 이게 남기 때문에 뭔가 좀 부담이 된다. 그런데 다른 플랫폼 같은 거는 온거 가게 되면은 한 3일 있으면 다 자동적으로 없어지면 됩니다. 그래서 지금 페이스북에 대한 플랫폼에 좀 식상하게 느끼는 이런 사람들도 지금 그 많이 그 등장하고 있기 때문에 으흠. 결국은 이제 그것은 이 이용하는 이 사람이 적기 때문에 광고는 또 적게 되는 뭐 이런 으흠. 문제인 것 같고 또 다른 이제 문제가 아까 잠깐 언급을 하신 것 같은데 이게 페이스북을 보게 되면은 다 화려하지 않습니까 그 내용이 나는 어디 유럽 여행에 갔다 나는 오늘 또 좋은 뭐 식사 맛있는 거 먹었다 사진 다 올려놓니까 으 그러지 못하는 사람들이 대부분인데 처음에는 좀 재밌어서 이렇게 그 들여다봤다가 지금은 상대적 박탈감 같은 것이 그 느껴지다 보니까 초기에 그 페북이 나왔을 때보다는 그것을 즐겁게 보기보다는 에이 보지 말아야지 뭐 이런 것 때문에 시간 자체가 지금 줄어드는 현상이 아닌가 뭐 이런 생각도 많이 좀 드는 그러면
0: 거죠 그러면 뭐또 제가 들은 거는 뭐그뭐 그뭐 예전에 했던 뭐 조그만 거 하나까지도 다 찾아가지고 그 직장 뭐 들어갈 때라든가 뭐 이럴 때그 트레스를 이 한다라고 그래 가지고 그래서 요새뭐 사람들이 안 한다 이런 얘기도 하던데요. 저손정희 변호사님은 트위터 아세요? 저 페이스북을 SNS?
4: 하다가 얼마 전에 정말 큰맘 먹고 탈퇴하는 데도큰 용기가 필요하더라고요. 왜냐하면 몇 년간 내가 쌓아놓은 개인정보 사진이 있잖아요. 어허. 저는 그냥 개인적으로 원래 되게 소소하게 아이들 사진 올리고 가족들 사진 올리고 이런 몽도로 샀는데 자꾸 친구 신청을 해서 거부하는 게 미안해서 친구를 다 받아줬다 보니까 친구 많아지더라고요. 네. 그러니까 뭐가 걱정되냐면 개인정보 두설이 걱정이 됐어요. 네. 어린아이 키우는 입장에서는 혹시라도 뭐 이렇게 또 여러 사람들이 사기 목적으로 들어오시는 분들도 있고 좀 이상한 욕설 쓰고 가시는 분들도 있고 다양한 분들이 계시더라고요. 그래서 일단 탈퇴는 했는데 좀 되게 아쉽긴 했습니다. 왜 거기에서 들어오는 정보도 많았고 내가 아는 친구들한테 아 만나지는 못해도 이렇게 살고 있구나 좋았는데 또 단점도 보여서 탈퇴하고 다른 데로 가기는 했는데 아마 이 지금 요 문제가 제가 생각하는 문제랑도 똑같을 거예요. 각자 아 장점이 있는데 아 단점도 보여서 아 네. 그래서 이용자가 조금 줄지 않았나 생각이 듭니다. 이,
0: 이거에 대해서 악평을 하는 사람들은 이거는 정말 인생의 낭비다 뭐 이렇게 얘기를 하는 사람도 있습니다 SNS에 보내는 시간은 근런데 최진기 대방사님은 SNS에 네. 굉장히 강하실 것 같아요 아무래도 오마이스쿨 운영하고 그러시다 보면 관심이 많으실 것 같은데 네, 뭐
1: 관심이 없을 수가 없죠 네, 그리고 이게 중요하게 어떻게 보면 상업적으로도 결탁이 많이 되니까요 그렇습니다. 이용하고 싶은 분들이 상업적으로도 많이 활용을 하고 있는 거죠 네. 네.
0: 그래서 그 그냥 그냥 아무 문제 없이 그냥 하고 계세요? 개인적으로도
1: 개인적으로 어떤 걸 물어보시죠? 아니가 가령 뭐 네.
0: 트위터라든가 페이북이라든가 이런 걸 직접 운영? 네, 페이스북은
1: 조금 운영을 하고 있죠. 네. 네. 그런데 이제 현재 이제 우리가 본질적으로 들어갔을 때 현재 왜 SNS가 위기가 그러면 근본적이냐 아니면 음. 일시적이냐 사실 이거부터 따져봐야겠죠. 네. 그리고 이 원인이 왜 왔는지 이거에 대해서 이제 우리가 한번 논의를 해봐야 될 시점이 이제 왔다 이렇게 개인적으로 생각을 합니다.
0: 그런데 네. 네. 아까 이홍혁 교수님께서 얘기하셨지만 이게. 그니까, 근본적으로 포화 상태라든가 이래서 그런 건지, 아니면 SNS도 끊임없이 새로운 유행들이 생기잖아요. 그러니까, 아름, 네. 회복처럼 길게 남는 거 싫다. 우리 예전에 카톡 같은 경우에는, 요새는 되지만, 옛날에는 카톡이 모든 기록이 남아서 막 싫어했는데, 텔레그램이 뭐, 다 없어질 수 있어서 텔레그램으로 많이 옮겨가고 이러는 것처럼. 이런 기술적인 변화하고도 맞물리는 걸까요 어떤 걸까요 사실 이 페이스북은 사실 친구 중심의 어떤 서비스예요
2: 근데 네. 예전에는 친구 소식을 들으면서 간간히 뉴스를 접했다면 네. 지금은 뉴스를 보다가 간간히 친구 소식을 접하는 미디어로 바뀌었거든요. 네네. 그러다 보니까 이제 지금 광고도 이제 중간에 들어오죠. 네. 그러니까 어떻게 보면 이제 소통과 참여와 공유라는 관점에서 봤을 때는 소통이 아니라 이제 비판을 하고, 음흠. 공유도 가짜 뉴스가 공유가 되고, 네. 그리고 이제 참여도 이제 광고들이 막 참여하다 보니까 음흠. 더 이상 이 서비스가 갖는 장점들이 다 없어질 수밖에 없다라는 음흠. 거고요. 또 지금 인간관계에 있어서만큼은. 타인의 시선을 또 많이 이제 의식을 하면서 생기는 그 불편함들이 어~ 많아지면서 지금은 폭넓기보다는 어, 온전히 나를 위한 그런 인간관계들을 많이 좀 찾고 계세요. 네. 그래서 그러다 보니까 이런 그 예전에 그런 어, 많이 사람들을 알고 있는 거에 대한 집착을 했다면 지금은 오히려 그걸 힘들어하고 또 어색해하고 또 싫어하고 부담스럽다 이런 키워드들이 이제 많아지고 있고 또 지금은 나에게 집중하려고 하는 그런 라이프 스타일이 어, 많아지면서 음흠. 오히려 또 자기 과시하는 게시물들도 많이 좀 줄어들고 있고요. 네. 그러니까 지금 어떻게 보면 그때 갖고 있었던 이런 특징들이 어, 지금은 많아지고 많이 좀 사라지고 있다. 그러니까 네. 거기에 맞는 나만의 서비스들로만 가져갈 수 있는 뭐 인스타그램이나 어떻게 보면 인스타그램도 관계가 있지만 좀 약할 수는 있거든요. 네. 또 이제 유튜브처럼 네. 내가 보고 싶은 것만 보는 이런 또 서비스들이 상대적으로 많이 발달이 되게 되는 것 같아요.
0: 바로 네. 저순정의 변호사님이 인스타그램으로 옮겨가셔도 되겠어요. 네, <웃음>
4: 그렇습니다. <웃음> 이유가 일단은 어 예, 말씀하셨는데 필요한 친구를 정리하는데 일거에 정리하는 감명함이 있었고요. 두 번째 조금 더 사적인 분위기가 있어가지고 했는데 뭐 많이 올리진 않고 있고요.
1: 네. 이제 저는 개인적으로 이게 생각했을 때는 인문학적으로 네. 분석을 해보면 사실 이런 SNS란 매체가 등장하는 거는 탈대중매체의 성격을 가지면서 등장을 했었거든요. 네네. 그러니까 대중매체라는 것이 어떻게 보면 문화 혹은 매체의 일방적인 수용자가 되는 거잖아요. 여기 들어오는 사람들이 음흠. 근데 여기 가졌던 매체의 가장 큰 장점은 자기가 주체가 된다라는 거죠. 그렇죠. 그리고 그 문화를 갖다 만들어 나간다라는 거예요. 근데그 본질이 변하지 않았지만 사실 하나의 측면은 변했어요. 네. 뭐였냐면 맨 처음에 주체라는 건 사실은 자기를 드러내는 건데 이트윗시나 여기 들어오는 사람들이 거꾸로 자기가 드러나는 것이 아니라 남이 원하는 나를 드러내게 되죠. 음흠. 내가 원하는 나를 처음 드러냈다가 네. 이 공간이 어떻게 보면 뭐 변질이란 변질이고 더 소통이 변했다는 변했다는 것이고 네. 트위터하고 약간의 방식은 다르지만 결국 공통적으로 난 거는 내가 나를 드러내고 내가 주체로 서 있는 공간이 아니라 다시 한번 내가 피동태가 됐다. 그러니까 이건 것 굉장히 철학적으로 본다면 인문학적으로 본다면 이런 관점에서의 문제들이 사실은 에세이 생각사가 가지는 본질적인 문제라고 전 개인적으로 생각을 해요. 네, 네. 그리고 이제 두 번째는 이제 모이는 방식들도 문제가 되는 것이 그럼 왜 이렇게 전락을 했느냐라고 했을 때는 음흠. 트위터에 모는 방식들은 젊은 그분 애들은 그러더라고요. 누가 더 모자란 지 뽐내는 것 같다. <웃음> 그러니까 사실은 그렇거든요. 네. 어떤 특정한 성향을 가진 집단들이 모이게 되면 음흠. 아주 잘 드러나지만 극단으로 가는 경우가 굉장히 많죠. 그럼요. 그건 우리가 종교나 여러 경향에서 금방 볼수 있고 특히 정치 정치
0: 쪽에서 심하죠. 정치도
1: 심하죠. 네. 네. 그러니까 트윗의 그런 단점과 거꾸로 네. 페이스북에서 나왔을 때는 자기의 연관관계를 통해서 이루어진다라는 거잖아요. 네. 그런 이런 특정한 연관관계 속에서 이루어지는 것이 결국은 나를 보여주는 공간이 되어버렸는데 그게 네. 내가 주체가 아니라 아까도 말씀드렸더니 정말 타인이 원하는 나밖에 못 보여주는 거죠. 이 공간이. 어,
0: 주체가 된줄 알았는데 갑자기 내가 객체가 되고 그렇죠. 내가 동물원 안에 들어와 있다는 그런, 그런 느낌. 그런 느낌인 거죠. 네. 그러니까
1: 어찌 보면 은 인문학적으로는 이런 위기가 있기 때문에 저는 음. 개인적으로 이 위기가 어떻게 보면 금방 끝날 수 있는 위기는 아니고 굉장히 음. 좀 오래 지속될 수 있는 위기다. 이렇게 생각을 하죠. 그럴 것 같은데요. 더불어서 네네. 이제 그연 그렇죠? 네.
3: 페이스북이게 다 연결 연결돼 있기 때문에 새로운 사회를 꿈꾸는 것이 그 페이스북 그 창업의 목표로 이렇게 기억을 하는데 네. 그것이 이제 최근에 그 들어서 특히 이제 미국 같은 경우에 그 대선 그 전후에서 이 페이스북 정보가 개인 정보가 선거에 그 악용이 그 되었다. 뭐 이런 것도 상당히 신뢰감을 느끼고. 그때, 네, 개인
0: 정보들이 한 번에 빠져나갔다 그렇죠.
3: 그랬었죠. 그런데 다 연결연결 그 되다 보니까 음. 또 맞춤형으로 음. 오히려 그 원치 않는 또는 법에 벗어나는 선거 활동의 도구로 변했다. 음흠. 이것도 이제 그 페이스북에 대해서 조금 신뢰라든가 애착이 이렇게 떨어져 나가게 된 그런 원인으로 도 봐야 될것 같고요. 음흠. 저는 또 한편으로 봐서는 이제 기술적인 그 측면에서 그 봤을 때 페이스북에 관한 주가는 지금 20% 이상 폭락이 됐다고 하는데 으흠. 그와 경쟁적인 상태에 있는 아마존 기업은 오히려 주가가 올라갔다고 이렇게 얘기하고 있는 것 같습니다. 아, 그 예, 네. 그 이유 자체가 이제 그 아마존에서는 그 4차 산업 혁명에 맞추어서 으흠. 앞서 나가는 플랫폼들을 많이 구축하고 있다. 우리가 그기억하는 바와 같이 대표적으로 뭐 알파고라든가 뭐 이런 것으로 이제 새롭게 그 나가는데 페이스북은 이제 그냥 과거의 그 형태로만 계속이 되어 있고. 또, 아까 말씀드린 바와 같이, 신뢰라고 하는 개인 정보에 있어서의 그 문제점. 그러다 보니까, 어떻게 본다면, 이제 그, 어, 페이스북 창업자에 대한 무엇인가, 또국회 가서, 이제 저, 미국 국회에 가서, 예. 주가가 뭐 어느 정도를 팔았는데 왜 그러냐에 대한 이런 변명도 했고 뭐 이런 그 개인에 대한 선호 자체도 조금은 이제 에 돌아서는 뭐 이런 그 모습들 때문에 결국은 IT 산업이 1세대였다고 한다면 지금 2세대로 변하고 있는 상황에서 페이스북은 이것을 제대로 어, 쫓아가지 못하는 이런 점들, 그리고 신뢰성도 계속 상실되는 뭐 이런 것들 때문에 음흠. 20% 이상 주가 급락했지만 음흠. 반면 그 아마존 그 회사는 그뭐 클라우딩 시스템을 뭐 이용한다든가 알파고라고 하는 4차 산업 혁명으로 나가는 뭐 이런 것 때문에 그 주가 자체도 이렇게 많이 영향을 좀 받고 있었다고 생각됩니다.
0: 네. 제가 저기 우리 여기 저 PD 작가 팀하고 이렇게 얘기를 하면은 제가 솔직히는 방송보다 어, 가령 뭐, 팟캐스트라든가 아니면 저는 트위터, SNS를 보통 일반 뉴스보다도, 어, 언론에 나오는 것보다 오히려 트위터에서 나오는 여론, 언론 여론을 더 이제 좀 민감하게 반응하고 뭐좀 그룹, 그룹 그랬더니 많이 서로 이제 좀 저기 막 논쟁을 좀 합니다. 근데 저도 요새 이렇게 보고 있으면은 어, 제가 트위터를 꽤 많이 하는 편인데도 요새는 조금 이제 거부감이 들 때가 있어요. 그러니까 뭐 가짜뉴스나 이런 것 뿐만이 아니라 너무 한편으로 여론을 한쪽으로 몰아간다라고 하는 느낌이 들어가서 아 이걸 이렇게 또꼭 해야 되나 뭐 이런 생각이 들 때가 꽤 있습니다 아마 그런 그리고 최근에 왜뭐 드루킹 사건이라런 것처럼 있듯이 왜 가짜 계정 도 그렇게 많다고 그러는 거 아닙니까 네. 그냥 공격이 들어올 때 보면은 제가 뭐 어떻게 어떨 때 보면 9 0가 그냥 가짜 계정 같아요 그러니까 한 사람이 다 쓰는 것 같이 보여요 그냥 저는 그냥 웃어넘기지만 그 보는 사람들은 또 다른 생각을 할거 아니겠어요 이런 문제도 상당히 네. 있죠 그 댓글이라고 하는 게 보통 사람들은 댓글이 뭐가
2: 그렇게 중요한가라고 그죠? 생각하는데 네, 네. 네. 사실은 기사를 보기 전에 댓글을 먼저 보시는 분들이 많아요 그런데 네, 네. 초반에 댓글을 음. 쭉 읽다 보면 이 사람 나쁜 사람이네라는 네. 생각을 보면서 기사를 읽으면 기사의 내용과 상관없이 이 사람은 나쁜 사람으로 돼요
0: 요그럼그 선입견을 그러니까... 보고 가지고 보게 됩니다.
2: 그러니까 지금은 이제서 그 많은 분들이 이런 확증 편향을 갖고 있기 때문에 음흠. 댓글이 그만큼 이제 영향을 준다라는 거고 네. 또 댓글을 다는 심리는 반대하기 위해서 보통 댓글을 달거든요.
0: 그럼요. 서, 뭐 칭찬하기 위해서 찬성, 찬성하는 사람 댓글을 잘안달아요그 네,
2: 네. 댓글 분석할 때 찬성이 반 반대가 반이면 이건 찬성이에요. 네. 그러니까 반대가 75%가 돼야지 반반이구나. 이렇게 댓글 분석을 아 어, 분석할 때 그런 이제 룰이 정해져 있거든요. 그만큼 이제 댓글이 갖는 영향력이 크기 때문에 이렇게 뭐 댓글 조작이나 이런 것들을 많이 하는데 특히 초반에 이 100개 댓글이 가장 중요하거든요. 음. 댓글 선점을 하기 위해서 뭐 드루킹이나 이런 매크로 기법을 쓰는 거잖아요. 어, 기사가 달리면 5초 이내에 100개의 댓글이 확 달리는 그런 네. 것들은 이제 방법을 쓸 수밖에 없는 거고, 네. 그 이런 것들이 예전에는 어, 이 인터넷 온라인이라는 공간 자체가 크게 두 가지. 이 팩트와 오피니언이 존재하거든요. 음흠. 어떤 사실이 있고 그 사실에 대한 의견들을 게재하는 공간인데, 그래서 이제 그 오피니언 마이닝이라고 하는 게 의견을 이제 분석을 하는 건데요. 이 팩트 자체에 지금 본질이 흔들리고 있어요. 이건 팩트가 아니다라는 생각이 들면 이 자체가 다 사람들에게 불신이 되고 있고 네네. 이런 또 SNS의 강점 중에 하나가 내가 언론은 못 믿지만 으흠. 내 지인이 추천해주는 뉴스는 내가 그동안 봤거든요. 근데그거조차도이젠 신뢰가 떨어진다고 느껴질 땐더 이상 네네. SNS를 통해서 내가 친구 소식뿐만
0: 아니라 뉴스도 접했는데 이게 뉴스도 접하기가 어렵다라는 생각이 드는 거죠. 이럴 때 SNS에는 가령 고슨 얘기, 얘기 나오는 트위터나 페북 말고도 가령 카카오톡이라 라든가 뭐 텔레그램이라든가 요즘뭐 많이 나오는 무슨 다른 이런 것도 다 포함이 되는 겁니까? 아니요 지금 이제 톡이나 이런 메신저는 대상이
2: 아닌데 네네. 어, 지금 이제 언론 쪽에서는 이제 메신저도 이제 흔들릴 거다라는 그런 기사들을 이제 많이 어, 지금 쓰고 있어요. 아 그래요. 네, 근데 막 네. 뭐 사실 이제 그 전체 IT에 대한 변화를 얘기하는 거지 네. 지금 이런 메신저까지 문제가 된다라는
0: 그런 얘기 나알죠요 시점에서 우리가 좀 잠깐 공부 좀 하겠습니다. 우리 저 최재정 최재은 이사님이 다운소프트에서 일하, 일하시면서 빅데이터 전문가라고 저희가 그냥 꾸는 있는데 도대체 빅데이터 전문가라는 게뭐 하는 것이며 빅데이터는 뭔지 우리 청취자를 위해서 좀, 좀 아주 좀 쉽게 네. 설명을 좀 사실 뭐
2: 빅데이터 말 그대로 이제 데이터를 이제 분석을 하는 건데 왜 분석하냐거든요. 사실 보통은 어 예를 들어서 어 결혼한 기혼자가 결혼하지 미혼 결혼하지 않은 미혼자보다 건강하다라는 통계가 있어요. 여기까지는 통계 분석이거든요. 네. 그럼 데이터 분석은 뭐냐. 그럼 왜 결혼한 사람이 건강한지를 밝혀내는 거예요. 그러면 어 결혼을 결혼해서 건강해진 건지 으흠. 아니면 건강하니까 결혼한 건지 인과성을 밝혀내는 게 데이터 분석이 하는 일이거든요. 그럼
0: 어떻게 어떻게?
2: 그럼 인과성을 알면 뭐가 달라지냐? 아니 아니 어떻게 분석을 하냐? 아, 그러기 위해서 이제 많은 데이터를 또 수집을 해야죠. 네. 그거에 관련된 데이터 를또 수집을 하고 분석을 해서 결론을 내면 건강하니까 결혼했다로 나와요.
0: 데이터가. 아, 그래요? 네. 그러면
2: 어. 인과성을 알면 내가 결혼하기 위해서 건강해야겠구나. 라는 걸 뽑아내는 게 데이터 분석에서 하는 일이에요. 네. 기존에는 통계 분석으로 끝나는 일들을 이제 why 왜를 찾아내면서 그걸 갖고 이제 미래 예측까지 하는 거죠. 그래서 네. 우리가 마트에서 이 사람이 이걸 샀는데 다음에는 와서 뭘 살지를 알아내서 쿠폰을 또 미리 보내주기도 하고 그런 것들을 기존의 상품 목들을 분석해서 예측을 쓴다라는 것도 다 데이터 분석의 일환이라고
0: 할수 있죠. 정말 기분 나쁩니다. <웃음> <웃음> 정말 거기서 빅데이터 분석을 그렇게 하면 정말 미래세계에 어 그러니까 제가 어떤 사람인지가 보이는 겁니까? 제가 어떤 선택을 다음에 할지 이런 게. 그러니까 지금 정말... 어디까지
2: 분석을 하냐면 SNS 네. 올라오는 이 사람의 글을 보고 맞춤법이 틀리잖아요. 네. 맞춤법을 틀리는 사람이 맞춤법을 안 틀리는 사람보다 돈을 안 갚을 확률이 높아요. 어 그런 것도 알게 된다고요? 네. 그러면은 이런 분들에게는 대출 금리가 높아요.
4: (웃음) 참 (웃음) 신기하네요. (웃음) 어,
2: 그러니까 이제 어, 그렇게 적용이 되진 않지만 앞으로 이제 이런 것들이 다 분석이 돼서 이제 뭐 인터넷 은행들이 많이 나오잖아요. 그럼 이제 이 사람의 신용 평가 를 해야 되는데 기존하고 신용 평가 모델이 달라야 된단
0: 말이에요. 그럼 그런 것들이 다 신용 평가 모델로 들어가는 거예요. 그때빅데이터하면 어떤 어떤 데이터가 다 지금 뭐 SNS도 당연히 들어갈 지금은 이제 테고요. 지금은 SNS 위주로 검색어도, 들어갈 테고. 네, 검색어도 들어가고 이제 어떤 트렌드를 보기 위해서 s
2: n s 보지만 이번에 네. 주 52시간 때문에 뭐가 달라졌냐 네. 그러면 이제 통신 데이터를 봐요. 6시 이후에 기업들이 있는 회사에서 사람들이 빠져나오냐 이건 네. 이제 통신 데이터 보면 알수 있어요. 네. 그럼 이 사람들이 빠져나와서 뭐하냐 카드 데이터 보면 알수 있어요. 네. 집에 가는지 음흠. 아니면 딴데 가서 뭐사 먹고 있는지 음흠. 그런 것들은 카드 데이터를 보는 거죠. 그러니까 이제 빅데이터라고 하는 게 이런 다양한 데이터들을 다 조합을 해서 어~ 목적에 맞는 결과를 뽑아내는 거예요
3: 그러니까 제가 이제 경험한 교수님. 거는 이제 예를 들면 말이죠 아, 잠깐만 이제 아마존 그 회사 얘기를 하게 되는데 거기에 네. 이제 그~ 인터넷 서점이 있지 않습니까 네. 그래서 어떤 사람이 예를 들면 죄와 벌이라고 하는 책을 하나 샀습니다 그리고 그다음에 뭐 장발장이라고 책을 샀더니 그다음에 거기에 딱 접속을 했더니 그다음에 사야 될 책들을 쭉 나열을 해주는 거죠. 네네. 그런데 우연인지 모르지만 아 정말 내가 사야 할 책을 아주 잘 이제 추천을 해주는 이런 상태입니다. 네네. 왜냐하면 그것을 샀던 사람이 어떤 책을 과거에 샀는가에 대한 광대한 데이터가 있다 보니까 이 사람 역시 이런 책을 사겠구나. 네네. 이렇게 그 제안을 하다 보니까 오히려 좀 편하다 이런 느낌을 들었는데 근데 문제가 되는 것은 만약에 그책 구입에 관한 이 데이터와 내가 예를 들면 이제 그 슈퍼마켓에 가서 어떤 음식을 샀다. 음흠. 이것까지 이제 조합을 하게 되면은 아, 네. 그러면 모든 것을 나를 다 이제 저 들여다볼 수 있는 이런 문제가 되는 거죠. 그리고 어느 곳에 가서 내가 신용카드를 긁었다. 음흠. 그러면 취미 생활은 무슨 생활하고 유흥 생활은 무슨 생활하고 이렇게 다 연관이 되어 있게 되면은 하나만 딱 클릭을 해도 무엇을 하고 있고 오늘 무엇을 할수 있는 것까지 다 알고 있게 되는 그야말로 이제 그 I'm Watching You라고 하는 그저 팝송 노래가 있지 않습니까? I'll Be Watching You. 예, 으흠. 그처럼 끔찍한 1 9 8 4년도에 O.L.의 그 소설 같은 거 으흠. 그것을 이제 느끼게 되는데 그러니까 이것을 어떻게 사용하느냐에 따라서 장점과 단점이 있는 것 같고요. 네. 테러범을 물색하는 데는 이빅 데이터가 상당한 부 효과를 보고 있다라고 이제 미국에서는 얘기를 하고 있습니다. 네. 왜냐하면 테러범의 어쨌든 특색이 무엇이고 어떤 책을 많이 읽고 어떠한 사이트에 접속을 많이 하는가. 그러면 아, 아이 사람은 테러에 대한 예를 들면 외로운 늑대다. 이렇게 판단을 해서 FBI 요원들을 그 사람 주변에 배치를 시켜서 테러와의 관련성이 있는 것을 볼수 있는. 이것은 테러에 관한 예방이지만 또 동전의 양면으로 보면 나의 모든 것을 그야말로 거대 권력이 들여다보고 있다라고 하는 무서움이 또 느껴지는 동전의 양면 같은 모습이
2: 아닌가 생각더네요 미국의 마트에 있었던 일인데요. 네. 한 고등학생 딸에게 계속 임신 육아용품 쿠폰을 보내준 거예요. 네. 그 아버지가 이제 클레임했죠. 네. 왜 우리 어린 딸에게 이런 쿠폰을 보내냐? 그런데 어. 이 딸이 임신한 사실이 나중에 밝혀졌어요. 어, 그러면 아버지도 모르는 딸의 임신을 마트가 먼저 알았거든요. 네. 그럼 이 딸은 거기서 뭘 음식용품을 임신 용품을 구매한지 키트, 키트 같은 거 샀겠죠. 없어요. 없어요? 응. 일상 좋네. 용품 구매하는 패턴을 갖고 알아내는 거예요. 기존의 일상용품 샴푸나 로션이나 비누 같은 걸 구매하는데 네. 갑자기 어 본인이 쓰던 샴푸를 안 사고 어흥. 뭐 향이 약한 어흥. 샴푸를 바꿨다. 어흥. 그럼 이것만 갖고 단정지을 수 없고 그 다음 달에 좀 구매하는 걸또 봐요. 네. 그럼 이제 로션도 또 임신부들이 쓰는 로션 같은 걸 샀다거나 네. 비누도 또 향을 바꿨다거나 이런지 임신 몇주 차라고 단정을 짓고 네. 그 다음 달에 살 엽산이라는 비타민제 쿠폰을 날려준다든지 네, 네. 이런 식으로 이제 예측을 통해서 이 사람의 상황을 알아내는 방법을
0: 마트에서는 또 많이 쓰고 있어요. 최진기 스타그램님 네. 인문학에 대한 깨달음을 저 사람들한테 네. 알려주는 그런. 그런 저 선생님으로서 이런 거 어떻게 봅니까?
1: 우리가 빅데이터 얘기를 많이 하는데요. 네. 이제 나왔을 때 제일 중요한 거는 빅데이터가 뭘 변화시키냐는 거거든요. 그런데 네. 지금 우리가 계속 얘기하는 건 소비 패턴의 변화에 대해서 사람들이 굉장히 주목을 하죠. 우리 의 네. 일상이 어떻게 변할 것이냐. 근데 사실 진짜 더 중요한 거는 우리가 4차 산업혁명이라고 그러잖아요. 그러면 인더스트리아 4.0이라고 그러는데 그러면이 4차 산업혁명이 왜 1차, 2차, 3차와 비교했을 때 어떻게 다르고 네. 무엇을 갖느냐에 대한 사실은 좀더 깊은 얘기가 들어가야 돼요. 네. 근데 가장 본질적인 것은 우리의 일상을 변화시키는 것보다 더 중요한 것은 공장을 바꾼다는 거예요. 네, 네. 우리가 1차 산업혁명이라는 것은 왜 이렇게 중요한 거냐면 방직기라는 것이 들어서면서 공장이라는 문화가 들어서 는 거고요. 네. 2차 산업혁명이라는 건 석유가 등장하면서 포도주의적 생산 방식이 등장하는 거예요. 네. 그러니까 가장 중요한 건 공장을 변화시켜서 생산성을 높여야지 진짜 사회는변화하는 거예요. 네. 우리가 뭐 생리대를 갖다 배달해 준다. 이거 굉장히 재밌고 하지만 이게 진짜 중요한 변화죠. 근데 그거보다 더 중요한 건 공장이 변했다는 거예요. <목소리> 인더스트리 4.0이라는 것도 독일의 지멘스 공장에서 나온 거예요. 네. 지멘스 공장에서 쉽게 얘기하면 그냥 만들던 공장에서 그냥 어떤 제품 컴퓨터에 필요하고 자동차에 필요한 부품 컨트롤러 하는 제품을 만들던 곳에서 그냥 만든 게 아니라 빅데이터 갖다 연결을 시켰어요. 으흠. 쉽게 얘기하면 공장 안에 컴퓨터가 들어와버린 거죠. 네. 그 순간에 불량률과 생산성이 이전과는 비교할 수 비교할 없는 놀라운 발전을 받는 거죠. 거죠. 그러니까 네. 모든 공장들이 빅데이터가 들어가는 거예요. 네. 그러면서 우리 사회가 바뀌어 나갈 거예요. 그러니
0: 그러니까 이게 잘 된다고 그럴 것 같으면 우리가 쓸데없이 많은 걸 생산하고 쓰지도 못하고 버리고 이러는 것도 좀 줄어들지도 모르죠. 뭐 하여튼 간에, 저기 아주 좋은 것 같기도 하고, 또무섭은것 같기도 하고, 우리 이제 원래 했던 눈점으로 돌아와 보겠습니다. 지금 이제 SNS에 관련된 이런 주가의 폭락이나 이런 게, 마치 뭐 저기 닷컴 이제 법을 꺼지는 것 같다는 이런 평가를 하시는 분들도 있는데, 정말 이 당시의 상황하고 비교하면 어떻습니까? 어, 이건 이제 사람이 바뀌고 있는 거예요.
2: 그러니까 지금 이제 디지털 세대들, 소위 얘기해서 이제 Z 세대들이라 그러죠. 네. 그러니까 95년생 이후의그 Z 세대들이 네. 어떻게 보면 이제 기존의 Y 세대와는 다른 특징을 갖고 있거든요. 이 Z 세대들은 사실 유튜브를 많이 좋아해요. 왜냐하면 어, 영상에 익숙한 거죠. 네. 기존의 우리 X 세대들은 텍스트, Y 세대들은 이미지, 그 Z 세대는 영상이란 말이에요. 그러면 아하. 기존의 트위터나 페이스북 같은 경우는 뭐 지금도 음흠. 영상이 돌아가긴 하지만 네. 어쨌든 텍스트와 이미지 기반의 서비스들이거든요. 네, 네. 그러면 Z 세대들은 그런 거보다는 그냥 쉽게 설명해주는 영상이 제일 좋아요. 짧은, 된다. 그 짧은 응. 영상이 최고죠. 응. 그러면 네. 이제 유튜브가 이 Z세대들에게는 아주 좋은 그런 또 수단이 될 수밖에 없는 거고요. 네. 그러니까 어떤 그 일상보다도 내가 원하는 정보를 가장 빨리 쉽게 얻는 것들을 원하기 때문에 네. 기존의 이런 서비스들의 형태도 거기에 맞춰서 이제 달라지지 않으면 지금처럼 이제 주가가 폭락이 되고 사용자가 또이 줄어드는 그런 현상들이 벌어지는 거죠. 근데
0: 지금 이런 게요, 우리가 이거 저거 하는데, 지금 이런 변화가, 그러니까 이거 정부에서 통제할 수 있는 것도 아니고, 그 다음에 또, 또 하나는 저거 하는 게, 이런 거가 그냥 뭐 조그만 소프트웨어 하나 개발했다고확할수 있는 것도 아니고, 상당한 종류의 기반들이 좀 퍼져야지 이게 가능해지는 건데, 이런 종류의 기업들이 망하고 하는 거는, 우리 사회하고는 무슨 관계가 되는 겁니까? 우리 예전에 그러니까 공장의 문을 닫거나 이런 거하고는 다를 거아니에요
3: 결국 은 이제 그 이제 수요가 없게 되면 이제 망하게 되는 거겠죠. 네네. 또는 생활 패턴이 그변하게 돼서 네네. 뭐 예를 들면 이제 이 페이스북에 사용하는 시간 자체 가 급격하게 이제 줄어들게 된다든가 그렇죠. 그 이후에 그럼 광고가 줄어들고 줄어들게 줄어들고 되고 네. 그 이후에 있어서는 아까 지금 말씀하신 대로. 예를 들면, 이제, 글 쓰는 것을 싫어하고, 그냥 이미지로만 보는 것을 더 좋아하는 세대들이 많아진다. 그러면은 사실상 지금 글 쓰는 것에 위주해 있는 플랫폼 자체는 망할 수밖에 없는 그런 구조로 이제 가는 것이고, 또 지금 이제 1인 방송이라고 하는 그런 음. 것들이 많이 지금 그 인기를 받고 있지 않습니까? 그런 것을 수용할 수 있는 플랫폼이 아니라고 한다면, 결국 이제 그 망할 수밖에 없는 이런 형태가 아닌가? 네. 그러니까 지금 그 사이버 공간이라고 하는 이쪽에 진화 발생하는 그 문화의 그 경향과 수를 쫓아가지 못하는 기업들은 결국은 뭐 도태될 수밖에 이제 없는 것이고, 네. 그 상태에서는 성장의 그 한계가 있을 수밖에 없는 것이 아니냐? 네. 그것이 결국 이제 그 페이스북의 한그 이제 모습인 것이고, 거기에. 예를 들면, 신뢰성을 가졌던 것이 어느 순간에, 아, 이것은 다 가짜다. 음흠. 여기에 내가 왜 이렇게 그 몰입을 했었지? 이런 그 사회적 낭만과 실망감이 있게 된다면, 음흠. 그 급격한 이용자 수의 감소. 음흠. 이것은 결국은 이제 매출과도 연결되기 때문에, 네. 그리고 요약하게 되면, 사이버 환경은 그야말로 짧은 시간 안에 그 변동이 되기 때문에, 문화 트렌드와 또는 그 대화의 공감에 대한 매체의 그 수단의 차별성을 계속 추구하지 않게 되면은 결국 뭐 뒤쳐질 수밖에 없는 것이 아닌가 뭐 그렇게 생각이
0: 듭니다. 네, 저희가 이제 저 손정희 변호사님도 그렇고 저도 그렇고 좀 개인적인 이 호불호가 생겨서 이런 걸좀 떠나게 되고 좀 거부하기도 되고 좀 이제 그렇게 되는데. 한편에서 이런 얘기들이 있어요. 이 SNS가 이렇게 지금, 이렇게 이런 과정을 겪는 게 하나의 성장통이다. 오히려 SNS 쪽은 훨씬 더 커질 거다. 이런 얘기를 하는 사람들이 있는가 하면. 오히려 이제는 완전히 좀 달라진 종류의 커뮤니케이션 방식이 생길 거다. 어떻게
4: 보고 계십니까? 손정혜 변호사님 그럼 고민하세요 평소에? 저는 예측하기는 어려운데 네. SNS가 만약에 더 성장하기 위해서는 요건이 좀 필요하다고 생각해요. 아까 예, 예. 말씀하신 것처럼 가짜뉴스도 너무 많고요. 네. 그리고 개인에 대한 인격 거침해가 너무 많아요. 한마디로 맞아요. 사이버 명예훼손이 너무 심해요. 네. 그러니까 예를 들면 정말 타, 어떠한 그 글을 쓴 사람이 욕을 먹을 만한 글도 아닌데 그냥 타인에 대한 공격을 만연한 분들이 있더라고요. 그냥 툭 욕하고, 툭 뭐라고 하고, 가고 이런 모욕 행이라든가 명예훼손 행이라든가 이런 범죄 이런 것들도 좀 방지할 수 있는 시스템이 좀 있어야 되지 않을까. 그러니까 괜히 SNS 기분 좋게 들어왔는데 상처받는 분들이 있거든요. 이런 부분들이 조금 기술적으로든 뭐 어떻게든 사회문화적 변화로든 좀 개선이 돼야지 SNS가 훨씬 더 발전할 수 있지 않을까 생각이 듭니다. 저는 트위터가
0: 그렇게 힘들어진 거는 트럼프 대통령이 하도 많이 트위터를 해서 문제가 생긴 게 아닌가 이러다가 <웃음> 아니 원래
2: 그 힘들었는데 <웃음> 네. 트럼프 대통령 때문에 살아났어요 사실 맞 알고 있습니다 네. <웃음> 네.
0: 그런데. 그다음에 이 가짜 뉴스가 많이 생기고 그런 거는 또또다또 또또 다른 또저 부작용 아닐까요? 그렇죠. 사실 저희도 가짜
2: 뉴스를 잡아달라는 요청을 되게 많이 받아요. 네. 미디어에서. 네. 근데 내용으로 가짜 뉴스를 기회가 잡을 수는 없어요. 이거는 네. 뭐 사람이 봐도 판단할 수 없기 때문에. 근데 이제 패턴을 보는 거거든요. 네. 근원지와 사람들에게 확산되는 패턴을 갖고 가짜 뉴스인지를 지금 찾는 연구를 하고 있는데 제가 보기에는 그것도 불가능해요. 왜냐면 하 네. 가짜 뉴스와 진짜 뉴스가 패턴이 거의 똑같아요. 네. 결국에는 이 사람이 판단할 수밖에 없는 게 이쪽에서의 그 페이크를 찾아내는 그런 특징이 있는 거죠.
0: 그 네. 아까 손정애 교수님, 손정애 네. 변호사님께서 얘기하시는 그 자정 기능, 그 자정 기능을 다 이용자들한테만 바랄 수가 없기 때문에 적어도 사이트를 운영하는 거라든가 SNS 운영자들이 그런 좀 나름대로 정화 방식이나 이런 거를 소프트웨어를 개발할 수 있는 가능성은 좀 있어요. 어
2: 근데 이제 네이버도 그 댓글 사건 터졌을 때 입장이 네. 어떻게 보면 왜 우리가 그거를 해야 되냐라는 네네네네요. 입장을 네네네. 하잖아요. 사실 네. 비슷한 것 같아요. 사실 이거는, 어, 쓰는 사람한테 맡겨야 된다라는 인식이 지금 아직까지는 있었는데, 네. 지금 이걸로 인해서 뭐 정말 큰 사건이 터진다면, 말씀하신 대로 제도적으로 지금 보완하려고 하는, 근데 아직까지는 그런 것들이 더 이게 왜 우리가 해야 될 일이야? 라는 생각들을 이또이 이 제공자 측면에서 많이
0: 하고 있는 것 같아요. 아, 굉장히 굉장히 어려운 문제 같아요. 제가 최진기 네. 강사님께 좀 저기 여쭤보고 싶은 거는 지금 이런 SNS의 변화 아니면 네. SNS가 뜨다가 네. 지금 조금 지는 듯하다가또 지금은 요새는 어, 텍스트에서 이미지에서 네. 영상으로 바뀌는 이런 과정이 네. 네. 지금 하시는 이런 대중 교육 이런 부분하고도 좀 분명 시사점이 어, 큽니까?
1: 밀접한 관련을 가지죠. 그러니까 네. 우리가 쉽게 가면 현대 지금의 이렇게 흘러가는 역사들이 예전의 역사들을 갖다 아주 간략하고 압축해서 본다고 되면 되는 거죠. 우리가 신문이라는 처음에 활자라는 매체를 만났을 때그 반응이 어땠습니까? 정말 엄청났었잖아요. 그런데 그 활자라는 매체는 결국은 텔레비를 이길 수는 없었죠. 사진을 이길 수는 없었거든요. 네, 네, 네. 그리고 사진이란 매체는 결국은 영화와 텔레비를 이길 수가 없었고요. 네. 그러니까 마찬가지로 SNS 논쟁에서도 가장 중요한 거는 SNS가 어떤 문제가 있다, 지쳤다, 뭐했다, 뭐했다. 이것도 사실은 나오지만 이건 예를 들면 어떤 건물이 무너졌는데 태풍이 와서 무너졌다는 얘기랑 똑같을 수 있죠. 네. 태풍이 와도 무너지지 않는 건물들이 많거든요. 네. 본질적으로 건축 구조상의 이제 문제가 드러났다고 라볼 수밖에 없죠. 네. 이미 대세는 유튜브로 넘어갔어요. 네. 영상으로 넘어갔고 그리고 네. 이 영상에 있어서 또 다른 건 뭐냐면 우리가 제일 얘기했었던 이 영상은 예전의 영상하고 또 다른 거는 마찬가지로 일반 대중이 스스로 공급자가 될수 있는 가장 영상 매체가 등장했다는 거예요. 일반인이 공급자가 된 영상 매체. 이 시대에 우리가 어떻게 대응할 것인가가 가장 중요하죠. 저도 마찬가지로 인문학 음. 강의를 매주 유튜브에다가 올리는 이유가 바로 여기에 되는 거예요. 그러니까 그 올릴 때마다 계속 횟수가 늘어나고 접속자 수가 (웃음) 늘어나고 이전에 가졌던 반응하고는 완전히 다른 반응을 느끼게 되는 거죠. 어떻게 매체를 활용해 나갈 것인가.
0: KBS도 좀 알아주십시오. KBS는 아직도 열린 토론 유튜브에 안 올린대요. (웃음) 지금 지금 팟캐스트나 여기나 올리고 있는데 아마 유튜브에 대해서도 굉장히 신경을 좀 많이 써야 되지 않을까. 뭐 이런 생각을 저는 갖고 있거든요. 지금 팟캐스트도...
2: 약간 지금 정책이에요.
0: 정책입니다. 더 이상 안 늘어나고. 네, 네. 그래서 오히려 그쪽이 다
2: 유튜브로 지금 말씀하신 대로 옮겨가고 있는 추세죠.
0: 네. 네. 근데 유튜브 또그 다음도 있습니까?
2: 아직은 없고요아 네, 없고요. 일단 뭐 유튜브가 그래도 오래됐지만 또 네. 유튜브가 갖는그 특성이 있거든요. 네. 그래서 어, 거기에 대한 아직은 또 트렌드가 마저 떨어지는 것 같습니다.
0: 그러면 가령 유튜브에 대해서 이른바 뭐 장악까지는 아니라 하더라도 거기에 대한 영향력을 좀더 키우려고 그러면은 거는컨텐츠를 개발하는 그 방식이 가장 바람직합니까? 어떻게 됩니까?
2: 그래서 유튜버라는 게 존재하잖아요. 네네, 사실 지금, 지금은 네. 다양한 컨텐츠를 원하는 게 아니라 네. 내가 원하는 전문적인 컨텐츠를 원해요. 그러다 네. 보니까 유튜버라는 게 탄생이 됐고 네. 사실 지금은 게임도 내가 직접 하기보다는 남이 하는 게임을 유튜브에서 보는 사람들이 많습니다. 그래요? 그러니까 음. 어떻게 보면은 이 내가 하는 걸 누군가가 대신해 주길 원하는 사회가 되고 있어요.
0: 스펙테이터의 시대.
2: 그러다 아, 보니까 시대. 그게 아. 그림으로는 한계가 있고 네. 영상으로는 그게 가능하다는 거죠. 네.
4: 아 그래서.
2: 그래서 애들이 우리 너무 애들이 너무 유튜브를 너무 많이 해요 <웃음> 네. <웃음> 네, 네.
4: 아, 게임을 보도, 보는 걸 좋아하는 데 그런 이유가 있군요 네. 요새
2: 그 예능 프로그램 보면 어째부, 언제부턴가 이 관찰 예능이 늘잖아요 네. 근데그 관찰 예능을 예전에 그냥 틀어만 줬더니 어, 디지털 세대들이 보면서 되게 불편하대요 네, 네. 누군가 설명을 좀 해줬으면 좋겠다는 거예요 네. 그래서 지금 관찰 예능의 특징을 보면 패널들이 있잖아요 네. 그러니까 누군가의 일상을 보면서 그 패널들이 계속 설명을 해줘요. 음흠. 이건 뭐하는 거고, 음흠. 이건 왜 그러고 네. 그러니까 그렇게 보면은 디지털 세대들이 되게 보기가 좋대요. 네. 자기는 아무 생각 없이 그냥 이 화면만 보면 되니까 음흠. 유튜브도 약간 그런 거예요. 누군가가 설명을 잘 해주는 걸 유튜브를 통해서 얻어가길 원하거든요.
0: 지금 그런데 우리가 지금 SNS의 기업 주가 폭락에 대해서 우리가 얘기를 했지만 유튜브도 마찬가지로 나중에는 기업의 주가나 이런 부분에 대해서 당연히 걱정을 해야 되는 아, 거죠.
2: 분명히 이제 트렌드는 바뀌고요. 네. Z 세대 이또 다른 세대들이 또 갖는 특징들이 있을 거거든요. 네. 거기에 맞춰서 또 다른 변화의 서비스들이 만들어져야죠. 오늘
0: 키워드 토크 직장 내 괴롭힘에 대한 것도 그렇고 이 SNS의 변화도 그렇고 확실히 우리가 지금 좀 다른 시대를 살고 있는 것 같다는 생각을 좀 듭니다. 각기 이 시대를 사는 한 인간으로서의 소감을 한 15초씩 얘기해 주십시오. 네, 그,
3: 교수님. 네, 인간의 뭐 속성 또 항상 변화를 추구하고요. 뭐 새로운 네. 것을 늘뭐 찾는 뭐 이런 경향이 분명히 있는 것 같습니다. 네. 그래서 따라서 기업의 입장에서 이것을 잘 활용해야 되는데 다만 이제 기업이 단순한 민간 기업에 국한되어 있는 상태는 아니기 때문에 사회적 그 책임이 있지 않는가 이런 생각을 많이 듭니다. 네. 그러다 본다면 아까 말씀하신 유 유튜브도 그렇고 그 콘텐츠를 무엇으로 이제 가져가야 되는 것인지 네. 소위 말해서 사회에 반하는 뭐 허위 사실이라든가 으흠. 또는 이제 에, 에, 자기 친한 사람의 얼굴을 이렇게 따서 막 누드로 만들고 으흠. 이런 것까지 허용을 하면서까지 이익을 추구해야 되느냐. 으흠. 트렌드가 그렇다고 해도. 그래서 사회적 책임을 다하는 그와 같은 새로운 형태의 그 민간기업이 앞으로 더 많은 존경과 이용자 수가 많지 않을까 으흠. 이런
0: 희망과 소망을 가져봅니다. 네. 저기 소... 변호사님?
4: 저는 손정희 변호사님? 저 평소에 포털이나 s n s 를 보면서 드는 생각은 사회적 책임뿐만 아니라 법적인 책임이 강화될 필요가 있다고 라 네. 생각을 했고요. 예를 들면 명예훼손의 방조책임, 예를 들면 불법 동영상, 포르노 음. 이런 거 방조책임, 조금 더 강화될 필요성이 있고 그게 제도적으로 뒷받침돼야 된다고 생각합니다. 네, 최진기 대표, 그사님
1: 들으시는 소상공인이나 자영업자분 굉장히 속이 또 많이 상하실 그, 수 네. 있을 것 같아요. 네. 그래서 세상은 꼭 그렇지 않으니까 반대로 해석하시고 더힘내시고 주시기 바랍니다.
0: <웃음> 최재원 이사. 네. 우리
2: 변화의 지금 트렌드 중심에는 공간 개념이 들어가 있어요.
1: 네. 지금 SNS 공간, 음. 유튜브라는
2: 공간. 네. 그래서 앞으로 건축가 분들이 많이 음. 나오는 이유가 네. 공간의 개념이 달라지고 있다.
0: 네. 네. 오늘 굉장히 흥미로운 키워드 토크였습니다. 토론에 참여, 참여해 주신 네분 전문가분 감사드리고요. 저는 내일 7시 20분에 다시 돌아오도록 하겠습니다. 감사합니다. 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 네. 네.